0: 这次聊点啥 ？Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《这次聊点啥》，我是 What a Football Club Jedi
1: 。大家好，我是笑看你次内斗的库里里
2: 。嗯，大家好，我是第一次来瑟瑟发抖的萌新柔爷。哎，欢迎柔爷、嗯，欢迎柔爷。呃，柔爷是资深意甲球迷，资深意甲，对对，对资深意甲球迷。我是从、嗯、我是从零七年开始看的。
0: 啊、呃， 0 7年开始看尤文图斯，的、啊啊，快15年了，嗯，差不多了啊。他嗯、呃，他主动来找我说，他对帕拉蒂奇非常的了解，对吧？嗯，是
2: 因为毕竟在尤文当了这么
3: 多年呢
0: ，各种、呃、各种各样职务也好。嗯嗯，嗯帕拉蒂奇其实传了也挺久了，然后一直到官宣，是上周的事情，六月十二号嘛。今天是六月十八号，六月十二号周六，热刺做出了官宣。官宣的内容就是，热刺很高兴地宣布，呃，帕拉蒂奇担任足球管理总监、嗯、（Managing Director Football），with、嗯、啊、呃，他有上任时间是七月一日开
1: 始，就还没上任。对他随时可能离任，<笑>感觉就是
3: <笑>啊，就
1: 是那种人家你的 onboarding
0: onboarding date 是七月一号，嗯，但是你还没有去提交所有的手续啊什么的，
3: 嗯，对,对吧
0: ？大家找工作或者说自己跳槽的时候都有这种经验嘛，是的,是的，是的。大家已经找好了，七月一号上任，嗯、你这段时间可以就私底下跟夏家谈谈什么工作啊什么，嗯、但是
3: 不具备，
0: 嗯，不具备。法律保护，<笑>对，还没有开始帮你交清，就、啊、<笑>等于说是还是
2: 可能随时可能黄了是吧？啊、呃
0: ，我听见我我我这两天的就这一周的这个，或者说这两周吧，因为从热刺和帕拉蒂奇接触开始，嗯，有热刺已经前前后后从。从最早的开始吗、啊？从孔蒂开始吧。嗯。因为孔蒂的时候就跟帕拉蒂奇联系起来了嘛。嗯嗯、孔蒂，然后丰塞卡，嗯、然后加图索，嗯、短短不到十天时间，热刺已经感觉经历了恍如隔世，恍如隔世。对对。<笑>
3: 对<笑>所
0: 以，我们先先聊聊帕拉蒂奇这个人吧。嗯、这个帕拉蒂奇这个人物在尤
2: 文球迷的这个风评当中，他主要是要分两半来看的。就一半是以这个引进 C 罗为节点之前的帕拉蒂奇，嗯、和引进 C 罗，然后马洛塔离任，马洛塔去国米，嗯、然后他当了这个尤文的 CEO 之后，嗯，要分成两段来看，之前一段这个帕拉蒂奇，他主要相当于说担任的是一个首席球探的职务，嗯，那在这个职务上，他的工作是非常非常非常出色的
3: ，啊、哦，有
2: 非常多的妙笔。比如说，比如说，那个尤文从当时的两连七，然后直接蹦到第一个赛就一一年那个不败夺冠。嗯、<哼>他当时引进的比达尔，哦、引进的利西施泰纳，三十、嗯、万欧元引进的巴尔扎利，嗯、<哼>引进的博努奇，嗯、引进的博格巴，嗯、引进的阿尔维斯，嗯、这等等等等这些、啊。嗯包括免签赫迪拉，当时因为赫迪拉第一个赛季很出色，嗯、然后免签皮尔洛，对这些全部都是帕拉蒂奇当时主导的球探部门的手笔。啊、听上去不
1: 但是捡漏大师，而且还兼具组队能力，对吧
2: ？对对<笑>对，对对嗯、孔蒂他本身也是一个有一定组队能力的这个主教练。嗯,嗯哼，所以说当时是所谓的铁三角嘛、啊，嗯、就是这个。对，当时非常有雄心壮志的小阿涅利，嗯、从桑普多利亚上任，就是非常善于管钱、非常精打细算的马洛塔、嗯、和看人组队能力非常强的帕拉迪奇，嗯、这三个人所谓当时的铁三角，然后构成了尤文整个这接下来五年<对>就是一个新王
1: 朝，对吧？对，对从一一年
2: 到一七年，嗯、就是一一二赛季到整个一七年结束这样一个很长时间的辉煌
1: ，中间、啊、大
2: 家这些。这些各种各种各样的转会，大家都可以去搜，都可以去查，我在这里就不详细说了
0: 。那那时候就马洛塔的那个叫什么一马币，对吧？对一马币，对
2: 一马币，就是一千五百万啊，一千五百万也是一
0: 千五百万是吧？那跟热刺一次币好像差不太多啊。现在网上就是很多热刺球迷喜欢说热刺也是一次币，也是一千五百万。
1: 但时代不同了，对吧？啊，当时其实有
2: 所谓的马币升值、马币贬值一说啊。然后这这个这个这个就扯就扯太远了，我就不详细说了，对，我就不详细说。然后之后。就是从引进 C 罗这样一个关键的节点上，就是大家对帕拉蒂奇这个人的评价出现了很大分歧。Oh. 现在尤文球迷内部，因为你知道尤文球意大利那个球队的氛围，它因为它是家族式企业，总会掺杂到一些什么家族内斗啊、oh.
3: 权力斗争啊这些宫斗
2: 剧的情节。Oh. 对， uh huh. 所以现在到底也是很难说是帕拉蒂奇联手内德维德撺掇阿涅利斗倒了。马洛塔和阿莱格里还是怎么怎么就
3: 就就这种
2: 啊？因为当时是最后的结果是阿莱格里下课，嗯嗯，阿莱格里最后下课了嘛？因为马洛塔先走，马洛塔先走，阿莱格里最后下课。当时那个赛季情况是这样的：是马洛塔还是还是想继续小本经营，
3: 嗯，不想引进
0: C 罗嗯嗯，嗯，因为那时候是尤文开始造球场了嘛，就是他们现在那个球场是那个时候的吗？不是不是不是，那是一，一，就是一八
2: 年世界杯夏天，一八年夏天造的事尤文新球场是一一，一一年造好的哇，那就那根根本没没，没有八竿子打不
1: 着啊，对，没有任何
2: 关系。当时只是因为尤文就相当于是之前也进了两次欧冠决赛，但是一次输给巴萨，一次输给皇马。就是阿涅利这个人，你说他飘了也好，或者说他想更进一步也好，他就开始去想。通过引进 C 罗这样一个机会，当时尤文不是换了新队徽嘛？之前一年从那个老的盾牌标志换成了两个 G 嘛，对吧？那个那个那个队徽，对。然后啊，就想通过这个走扁平化、走商业化、社媒各种各样的，把它打造成一个品牌。通过 C 罗这个流量加成，然后把尤文这个蛋糕彻底做大，这是阿涅利当时的想法。然后马洛塔呢，是那种很传统的意大利老式经理人，他更擅长在转会市场操作。更擅长这种啊，这种精打细算，<对>就是还是啊，就就就这种
1: 一个纯粹的体育人的这种感觉。嗯、对他来说来是足球就是足球，对吧？就对他们之间出现了矛盾、嗯。怎么听着有点耳熟啊，库里？你觉得
0: 这一段我听着有点耳熟、啊，<笑>是不是有点像热刺进了欧冠决赛之后，就哦、呃，进了欧进了一次欧冠决赛之后开始有些飘了？嗯那种感觉有点，进
1: 入欧冠决赛以后没有票，<笑>我不知道你们有
3: 没有。进入欧冠，<笑>但
2: 是情况其实还是不太一样，因为尤文是首先他要搞欧超，这是第一个
3: ，嗯，
2: 他是欧超的这个，另外一个就是意甲这个环境和英超没有办法比，是的，意甲这个盘子做不大，所以说他当时现在也是有各种各样的说法，最后总之这个内幕我们不得而知，最后的结果就是先是马洛塔离任，引进 C 罗在帕拉蒂奇。的操作下引进了 C 罗，嗯，之后引进了啊、呃，之后一个赛季之后，阿莱格里下课，因为那个赛季被阿贾克斯淘汰，阿莱格里下课，嗯、啊，然后当时我现在复命国、嗯、就国内复命里头流传的这个普遍的版本，是因为说是当时那个赛季啊，就是阿涅利非常喜欢踢传控，嗯、然后当时找了瓜迪奥拉，啊、阿涅利嘛，小阿涅利非常喜欢传控，嗯、喜欢美丽足球，嗯、找了瓜迪奥拉，嗯、当时最低的时候赔率是一比二。嗯、啊，啊！当时有一个我们俗称“头铁哥”，
3: 嗯，一
2: 个一个足球足球那个记者，大家可能也听说过，就蒙布拉蒙布拉诺啊，哦、这个人啊，他当时就信誓旦旦说瓜迪奥拉非要来，然后怎么各种各样的，嗯、呃，之后呢就黄了，瓜迪奥拉黄了，<笑>就来了萨里，<笑>之后的故事大家都很清楚了。呃、萨里一年，哎、萨里失败
0: 。他当时在。呃，尤文图斯在和瓜就是瓜迪奥拉和萨里之间，他也像热刺这样有那么多的纠结和传闻吗？当时的
2: 传闻是非常非常非常多的，而且不光
0: 多，啊、而且
2: 乱。尤文图
1: 斯、啊、当时还有什
2: 么齐达内，什么什么安切洛蒂，什么包括波、嗯、波叔，包括波波，嗯、各种各样
0: 的、嗯、乱七八糟的传闻都有。2018年的夏天是吗？嗯，对，就是刚拿
2: 过欧冠，进、啊、刚进过欧冠决赛那个。啊、那哪一,一年，乱七八糟各种都有
0: 。最近我也有这种感觉，就是自从帕拉蒂奇来了热刺，或者说，就是那个时候和帕拉蒂奇传到传到一起之后，就发现热刺
1: 和意甲竟然可以有那么多、那么多、那么多的留言，那么多的勾连，那么多的。在传帕拉蒂奇之前，我们已经开始传小因扎吉了
2: 。不过上课并不代表什么。是<笑>怎么回
3: 事？<笑>怎
1: 么
2: 回事？就是家族族我们上课并不代表什么，我、嗯、们随时可以下课。嗯、有道理。意甲非常多这样的事情。意、嗯、甲因为它是家族式管理，就好比如说什么、嗯、呃，曾经那巴拉莫那个主席、主席、主主席赞帕里尼、嗯、什么。赞帕里尼三个月连换三个主帅，一个主帅三进攻之类这种事儿，在意甲非常多。
3: 嗯，就是意甲本
2: 来
0: 就比较这个足球环境，就是对有
2: 点乱，有有的时候是家族式管理，家族式管理，它不是企业式的。
0: 嗯，经常就是
2: 老板说什么，他就是什么
1: 。所以说，嗯，是
0: 啊，而且感觉好像这个风格是呃
1: 英超球迷不太能习惯的，有的时候。我知道了，嗯、你马上就要找到新的背锅侠了，觉得？啊，谁啊？谁啊？是，意甲有
2: 那么多的这种个性的主席，嗯、德劳伦蒂斯，嗯、过去的老罗马的坦吉，嗯，哎，然后呃，帕尔马的坦吉，什么罗马的森西、莫,莫拉蒂。还有范帕里尼，就各种各样这种非常个性的主<笑>主席也好，你你可以说他是个性，你也可以说他是，嗯
1: ，那个什么脑子
2: 比较对、嗯、那那,那个<对>也好，你可以说他
1: 秀逗<是>对吧
2: ？特别享受
0: 聚光灯的那种魅力对,对,对,对,对吧？
2: 对对对啊
1: ，
0: 这个就跟英超就完全不一样
1: 。嗯，有的。对，我还是某些默默奉献的主席不一样
3: 。默默奉
0: 献啊
1: ，暗示刘易斯，暗示刘易斯。没
0: 有没有，暗示列维，暗示刘，因为列维自己自己就这样说的嘛，他就说，我是
1: 一名默默奉献的主席
0: 。对，他在帕拉蒂奇上任的时候就提到这个。他就说，我私底下确实收到了很多批评，主要原因是我是个喜欢私底下默默默默奉献的默默付出的人，我不喜欢公开批评别人，
1: 啊，对吧？非常
2: 善于自我表扬啊，是
0: ，
1: 对。所以看了他这段话以后，我们简单说，我又对球队充满信心了
0: 。这个是啊，对，这个是上周我说的话。哎，怎么说呢？还是太年轻，还是太年轻。我感觉我永远猜不透列维在想什么。<笑>列维的心思你别猜<笑>、啊，对，我们还是说回说回帕拉蒂奇。帕拉蒂奇啊，嗯、
2: 对，就是从他引进 C 罗之后，嗯、<哼>因为首先啊，这是大家很值得诟病的一个地方啊，就是因为你引进了 C 罗之后，你并就是以阿涅利和帕拉蒂奇，包括内德威德为首的这个尤文的高层和管理层，并没有给出一个明确的发展方向。嗯嗯
3: 嗯啊，就是说
2: 你到底是通过 C 罗的最后几年巅峰，我爽一把就死，我拿一个欧冠、嗯，嗯，还是以 C 罗这个东西为一个跳板，怎跳板或者说是怎么着，嗯、或者就是一个兜底的一个超巨，嗯、稳住这几年流量，然后慢慢慢慢实行阵容的平稳更新换代，
3: 嗯，都没有，啊
2: 、都没有。所以我们就看到他很多很迷惑的操作，比方说买了坎塞洛之后，一年就又为了做账把坎塞洛卖出去。啊、哦，纯粹是为了做账，对吧？不是，当时买坎塞洛是买 C 罗向门德斯的敲门砖。哦。所以四千万买了当时在国米其实就已经膝盖受伤过的坎塞洛。嗯。之后坎塞洛那一个赛季的表现不可谓不好，但是打阿贾克斯那场，嗯、因为他的一个失误，嗯、被阿贾克斯淘汰了。嗯啊，有点。所以说
1: 之后就让他背锅了。那、嗯啊、对
2: ，就就因为这个东西涨，然后就就又把坎塞洛就卖卖掉了，然后换了、嗯、谁呢？换了这个赛季表现非常出色、大放异彩的达尼洛。但是当时看这个就交交易就很脑残，互相做账四千多万。嗯，嗯他俩互相做账，一个做了坎塞洛，好像做了是多少万？四千多万。嗯、然后达尼洛做了，好像做了三千多万。嗯，互相为了做账，嗯嗯啊、这个做账交易在去年达到了巅峰。就是皮亚尼奇互换阿图尔这样一个交易、嗯
0: 、啊，对，一个做到了八千
2: 多万，一个做到了七千多万，
0: 嗯
2: ，就根本不值这个价的<笑>球员做到了这种价，做到这种价钱，因为一方面是显得是作战
0: 。呃，这个作战我我相信很多球迷可能不太不太理解，就这个，<对>因为球员的价值或者说他的那个付出，就是俱乐部对球球员的投资，他是每年有折旧的。啊，就是一般来说，我卖出一个球员可以一次性拿到这笔钱，但是买入这笔投资，我可以是账
2: 面上是账面上面可以有
0: 有，比如说今年拿今年投入多少，明年投入多少，后年投入多少。可
1: 以装成是分期付款
0: 啊，就对吧？这个这个上面可以很
1: 规避财政公平呢。啊对
0: ，有很很多
2: 可操作的地方。之后呢，就是他也买了很多年轻才俊。嗯，我们、啊啊、这么说，买了很多年轻才俊，比如说德里赫特，比如说我们传过的德米拉尔，嗯，比如说当时还比较年轻的，像什么拉比奥啊、哦、埃姆雷詹呐、啊、这些。
1: 像现在听起来那个小杰萨是他买的吗？
2: 对，小杰萨也是他买的。嗯，听听起来就是都很，嗯，怎么说呢？都都是就是欧洲足坛有一号的这些，而且年龄也不大，二十五、二十四五岁这些当打之年的球员。嗯。嗯但是这些球员。很奇怪的，都没有提出来啊，包括贝尔纳代斯基，当时，嗯，当时，当然贝尔纳代斯基，对，贝尔纳代斯基不是在他的主政时期，但是也是他的力主引进，买了贝尔纳代斯基，没有提出来，嗯，另外一方面呢，这其实是从马洛塔后期就开始延续，一直到他这个也在一直坚持的这种政策，就是，嗯，免签老将，
3: 嗯
2: ，免签老将。并不是问题的重点，嗯，而是免签老将之后，盲目的给老将开高薪，嗯
3: 、<对>啊，对
2: ，比如说曼州基奇
1: ，
2: 嗯,嗯，曼州基奇好像最高开到过税后五百五十万
1: ，哇，赫迪拉开到了
2: 税后，高高赫迪拉开到了税后六百、嗯、万，我操，马图伊迪开到了税后。也是大概五百五十万，或者是四百四百多万这个价钱，嗯，然后伊瓜因开到了税后七百万，嗯，七百五十万，嗯、对，就是这些烂合同。其实这些球员不能说是没有用，因为他刚来的时候都是提供了很强的集战力，都是提供了只是比较好，但是他为什么要在那个时间点上续约呢？嗯啊，就是。由马洛塔到帕拉蒂奇延续的一直以来，尤文这样一个问题，帕拉蒂奇也做了一些清理，这些因为不清理不行了。你像伊瓜因这种人不清理不行了，也是清理了一些人的。但是这个问题还是一直拖累尤文这么多年，一个比较主要的问题。所以说也是
0: 帕拉蒂奇一个比较主要被人诟病的地方
2: 。不是帕拉蒂奇比较主要被人诟病的一个地方，因为他们这三个人的权责。其实有一段时间是非常混乱
1: 的，对、啊、你不能百分之一百把锅都给他背啊，
2: 对，全责比较混乱。就像一八年那个迷惑的夏天，就是买了 C 罗之后又乱七八糟的，又又、嗯、凑七凑八的就就弄了那些乱七八糟的什么艾姆雷詹什么之类的，嗯、这这这些，嗯，也不能说是到底是谁的手笔，包括像什么免签拉姆塞这种。<笑>然后拉姆塞一个赛季就就基本上上个二十多场啊，就踢踢堂堂堂堂踢踢这种，拉姆塞的税后给到了一千万哦，还是有钱，拉比奥也给到了一千万，
0: 这个这就是我牵
2: 扯到将来要说的另外一个话题了，就是意甲的所谓新税法政策。啊，这也是所谓封塞卡可能会黄掉的一
0: 个。好像听起来就是我们听起来就是，呃，热刺先是接触孔蒂，孔蒂失败。有很多说法，就当时我们记得上一期节目的时候，我们先、嗯、先我们在欢天喜地呃等待翘首以盼孔蒂的时候，孔蒂的
1: 到来的时候，对,对
0: 我们也当时也也也想到了一些问题，但是没有想到的是，这些问显而易见的问题会最终还是成为了双方
1: 对最终没有谈拢的一个。就我们原本是会猜测这些问题应该是先谈。如果这些问题能谈妥了，你再谈后面的。但没有想到这些问题竟然是放在后面谈的，就是关于转会费啊，然后关于雄球队的雄心啊，球队应该怎样建队这些问题，应该是先谈，这样问题能谈妥了再谈后面的。但后现在后来看起来不是这样，是先谈起来，然后再谈最关键的问题。而且
0: 是先谈起来，而且是先放先放风了，把消息就流出去了
2: 。或许是为了更吸引球迷买机票呢，更吸引球迷买机票。
1: 但孔蒂的问题，我是觉得他跟放不放分没有问题，没有关系，嗯、对吧？嗯，因为孔蒂不管放不放分都不影响最后的结果。其实唯一影响最后结果的是是现在加图索的转会，啊、呃，对吧？对，封塞卡也好，孔蒂也好，我觉得都不影响的。封塞卡一开始大家都在传的时候，都在就是
0: 调侃嘛，热刺用穆里尼奥加了1800万换了一个换了个封塞卡，换了个封塞卡来，嗯，对吧？然后当时我。刚传这个消息的时候，说老实话，我对丰塞卡这个主教练是一点概念都不了解，一点都不了解，完全完全不了解，对对，完全不了解。哎，我后来去做了一些功课，我去研究了一下，还发觉丰塞卡其实这样一个主教练，好像还是有一点门道在他他的就职履历里面的。比如说他在他在乌克兰的时候，他在那个矿工矿工的时候，表现东西还踢出来东西还挺吸引人的，啊，有点。他跟嗯、呃，我们以热刺以前有个主教练很像，就是那个博阿斯，就是在一支在小联赛里面曾经有过一番成就，嗯，但是到了主流联赛的第一支俱乐部，因为和管理层或者说自己的表现没有达标，嗯、又和管理层闹出了一些分歧，然后黯然下课，嗯、对吧？当时我是觉得，哎，怎么？找来这样一个主教练，然后后来发现这个主教练其实蛮有自己特点的，嗯、就是他的战术风格啊，或者也挺吸引，就是和热刺的那种热刺球迷啊，嗯、所谓崇尚进攻的，也蛮狂野的，对吧？啊，所谓就是崇尚进攻的这种风格也挺相似的，嗯、啊，结果后来，哎。还好我们没有录那期节目，嗯、
3: 对
0: ，我和柔也聊第一次聊的时候，我们是本来是是以封赛卡为中心的，对，是想以封赛卡为中心去做这样一期节目的，<对>啊，结果。丰塞卡还没，我们节目还没录。丰塞卡先做。结果我们节目迟录了一天
3: 啊
1: ，又换了两
3: 名主
0: 教练
1: ，换<对><笑>了两名主教练
0: 。对，反正我对丰塞
1: 卡
2: 了解就是，嗯，就是其实有从一个侧面就可以感受得到啊，从一个侧面就可以感受到丰塞卡这个人的水平，就是他带罗马能带的，让我们这些经常关注五大联赛的人觉得毫无存在感。
1: 啊，<笑> uh, 有点道理。<笑>我们
2: 都不知道罗马的主教练是谁。嗯、我们、uh, 你你比方说之前欧冠半决赛大逆转巴萨，欧冠大逆转巴萨那个迪弗朗西斯科，大家不知道吗？嗯、大家都很大家都很熟悉。嗯、就甚至包括以前罗马队的主帅，像什么斯帕莱蒂啊，什么、嗯、什么这些人，大家都是很熟悉的。甚至再往前数，什么卡佩罗这些，大家都是很熟悉的。嗯、那、嗯、<哼>作为一个罗马这个档档次的球队，虽然他不是曝光率的中心。但是他也是一直有着底蕴，嗯、有着在国内有着一定粉丝基础的球队。<对>那么他的主教练能够让我们这些经常关注五大联赛的人，甚至就不知道有这么一个人
3: 。嗯、
2: <笑>他的水平，就至少就、啊、对对，至少我们可以肯定，他的执教没有特别大的亮点。嗯嗯
1: ，没什么，没有
2: 特别大的亮点。嗯、那对这个人呢？整体的这个印象，我主要说几个关键词啊，就是首先就是这这种水平的教练，或者说是我们都是经常坚坚持进攻这种这种教练有一个，嗯、你说是共性啊，或者什么，就是固执，特别固执。嗯、另外处理更衣室、嗯呃，处理更衣室的这个能力啊，也是也是比较，<通>嗯,嗯，说普普通通可能有点高，<对>就是比比较嗯比较。嗯比较嗯，不是很能，呵呵没什么亮点、嗯，不是、啊，对对、啊、对，对对然后打强队的能力很烂，嗯、经常在打强队的时候惨。嗯、比如说，嗯、就今年也打曼联，被人干了要六比二、嗯。嗯哼，就这种，大家可以翻一翻过去他在罗马的这种经历啊，嗯、就就很多，就不说了。嗯
1: ，对，所以罗马球迷那时候都是敲锣打鼓迎穆里尼奥的，对吧
2: ？嗯，这个在家、啊。这个赛季说一个说一组数据啊，这个赛季呃不是这个赛季上个赛季，面对国内强队的时候，意甲强队的时候，丰塞卡是一场没有赢，三平八负
1: ，嗯、一场没赢，对，相当于一次 DNA 了啊，对对对，嗯
0: 、呃，上赛季一直在打三后卫，这就是我说的他很固执。嗯、那为什么帕拉蒂奇会找丰塞卡呢？这是有我一直很很疑惑的一点。你觉得？
2: 嗯，首先啊，呃、首先我刚才虽然说了那么多帕拉蒂，啊，不是封塞卡的不是，嗯、呃、但是封塞卡这个，我们也需要给他找一些这个客观的原因啊，我们、啊、也需要给他找一些客观的原因。就是首先罗马已经混乱了好多年了啊，虽然说我们有像大逆转，这巴萨这种，嗯
3: 、呃，非常对神
2: 操作,神操作、呃，但是事实上罗马已经从最开始像什么鲁迪加西亚呀。就是今年法甲哪个队，是里昂还是什么队？那主教练鲁迪加西亚，嗯哼，呃，带队的时候曾经什么联赛开局十连胜，联、呃、赛第二随便拿之类的
3: ，这种、嗯
2: 、<哼>这种史罗马就是大概一三年、一四年前后那种高光操作，当时托蒂德勒西还没有退役时候那种高光水平。嗯要差得很远。这几年，即使进欧冠争四，也就是勉勉强强第三名左右，第三名、第四名，勉勉强强这样子。嗯、而且之前罗马那个美国老板佩罗塔，嗯、呃，也挺乱搞的。最近新来的这个弗里德金稍微好了一点，但是也是因为是美国老板那种更擅长于资本运作、更擅长于逐利的那种、嗯
0: 嗯、啊，就是、不管对。足球方面的东西更多的是在管资本运作，或者说、嗯、搞流量那套东西，嗯、对,对吧？所以基本上帕拉就是丰塞卡在罗马还是没有得到足够的支持，对吧？对，没有得到足够的支持，这是第一点。嗯，另外
2: 是罗马是这几年因为他成绩的混乱
3: ，嗯哼，
2: 它的投入是比较低的啊，投入是比较低，支持不
0: 足啊，还是支持不足。嗯所以我觉得感觉还是最终还是就是董事会或者说俱乐部的老板的支持不够，对吧？或者
2: 一方面
1: 支持不够，另外一方面个人实力也比较平庸，嗯、就会造成这个结果。还
2: 有第三个方面，我们非常知道的，我我次的这个进攻的传统，他不管踢的防守漏成什么样，嗯、还是总总归是坚持进攻的，嗯、这也是一个原因。最后一个就是还是要给风塞卡找一个理由，就是说为什么一直。这个提的不是很好、啊，嗯，就因为我不知道两位知不知道有这么一个说法叫做罗马十字军，你说不？我不太清楚，嗯，对，罗马球员
1: 是伤病比较严
2: 重，大量的十字韧带撕裂，哦、大量的十字韧带撕裂，哦、就比如扎尼奥洛，扎尼奥洛这个赛季没开始就报销了，嗯、而且是第二次 ACL， 嗯，佛罗伦齐 ACL。呃，好像更早的什么什么小胡安呐，什么什么那那些就不说了，嗯、就是基本上每年都会有两到三名、嗯、重要球员
0: 赛季报销。哎，那这个他们这种赛季报销的原因是，跟因是罗马教练组的问题吗？不是
3: ，是
2: 罗马奥林匹克球场糟糕的场地。
1: 呃、啊，<笑>因为我之前听说，就是丰塞卡在来热刺，在与热刺传谣言之前，他是决定与自己的助教分道扬镳的，嗯、其中有一部分原因就是球员过分的伤病。
2: 嗯，其实不只是他，之前迪弗朗西斯科带队的时候也是这样，嗯、就就,就有这么一种叫说法，叫做其实各位球迷就是如果有兴趣的话，可以上网上搜搜这个“罗马十字军”这个时候。嗯，甚至。甚至你就去罗马那个场地踢球，嗯、也非常容易 ACL、啊
3: 、<笑>
2: <就>这场地能造糕成什么样程度啊？对、这个，这个这个这个尤、这个、文有一年好像是去年还是前年啊，去去罗马跟罗马踢客场比赛，当时是扎尼奥洛和德米拉尔一次简单的相撞，然后两个人全部 ACL 啊
0: ，太惨
2: 。扎尼奥洛在那一次 ACL 好了之后。又 ACL 了一次，就上个赛季整个赛季全部报销，基本上没有打。今年他也没有入选，好像也没有入选这个意大利的国家队大名单，好像如果没有记错的话。
0: 所以丰塞卡在、嗯、在罗马基本上是拿着一支
2: 本身
1: 就本
0: 身就没有得到足够支持的一个阵容，又
1: 经历了伤病的清袭。对，然后阵容老跟穆里尼奥跟你次差不多，对吧？就阵容一个赛季差不多吧。这对，然后名次也差不多。对吧？<笑>名词完全一样啊，胜、呃、
2: 场、什么进球、什么净胜球这些、嗯、名词什么都完
0: 全一样。
1: 嗯嗯、对，不一样的就是我们球场好，对吧？我们球场比较好。对，<笑>不
0: 一样的是我们的伤病少，<对>嗯、我们没有那么多，我们基本上保留了完整的框架踢了踢完整个赛季啊、嗯<对>呃。之后其实就上个赛季的罗马是大概就是也
3: 是
2: 这样一个情况啊，嗯、也是有点高开低走的。
3: 嗯，一
2: 其实当时一开始因为虐菜相对来说还是比较稳定。一直到十一月底、十二月初还是符合预期。<唉>当时欧联排名第三，嗯、之后就出现了我们丰塞卡同志非常非常熟悉的和核心球员闹别扭的起码啊，骑、嗯、马和哲科对吧？对，闹矛盾，嗯、闹到最后，球迷拉横幅劝和，之后事情大家都了解了，就现在排名第七，就这样子。嗯
0: 嗯、感觉跟穆里尼奥的事情差不多，嗯、差不,多差不多太多、啊嗯
1: 没有穆里尼奥没有跟核
0: 心球员闹别扭，他、啊、只是跟核心球员之
1: 外的所有球员闹别
0: 扭，啊、差不多两边都差不多互互嗯,嗯，而且
2: 其实穆里尼奥有一个比丰塞卡要更好，就是没有没有像丰塞卡那样卖掉那么多人，大家想一想，啊、马诺拉斯，嗯、啊，对吧？阿利松，对吧？吕迪格，整个这条后防线全部卖掉了。后防线全部卖掉了，嗯嗯、现在需要用克拉罗夫来代打右中卫
0: 。克拉罗
2: 夫是以前曼城那个克拉罗夫吗？对对，以前曼城那
1: 样。<对>我们虽然后卫线没有卖人，但我们也没有买人。啊,
3: <笑>啊
0: 对
2: 对，罗马好像那个什么还是在靠什么小胡安这一批人在打
0: 。啊、呃，所以总的来说。丰塞卡不，并不像是热刺的第一选择，或者说，只是帕拉蒂奇接触了一下，或者说在面试过程中，呃，有点像。就比如说我，我的我的团队要需要有一个职位出来招人，嗯、可能有三四个人来投来简历，嗯、那这三四个人我都招，嗯，直接叫他来办公室里面试这种感觉。对对，也
2: 有可能是搭了门德斯的线
0: 也有可能是帕
2: 拉蒂奇利用和门德斯的关系、啊、搭了门德斯的钱。啊，出来
0: 这样一个
1: ，所以丰塞卡是蒙德斯的人吗？呃，不是，应该说葡萄
0: 牙人，应该、嗯、说哦，哦，葡萄牙人、哦、那就那就有点合理。那后面的加图索，就是我一开始是，月<笑>我一开始是觉得，就是一开始是觉得加图索，因为那天离奇的下课了嘛，对吧？然后下课了之后，直接热刺就。放弃了和丰塞卡的联系，然后直接转头去、嗯、去和加图索去聊。开开一开始感觉这个事情还挺那什么的，就是至少加图索比丰塞卡看起来要好一些，或者说在执教履历上面，嗯、或者说战术层面，或者说一些历史上面都会都相比丰塞卡要好一些。嗯
1: ，是这是你个人的看法，对吧？对，虽然这个虽然我也是这么认为的，这也是我。但有但很多人不这么想啊、呃，因为加图索有一个事情就是他一。一一年的
0: 时候，那个时候可能有很多热刺球迷还没有看出球。对，那是我入坑的
2: 一场比赛。那是我入
0: 坑的一场比赛。对，热刺一比
2: 零，一比西罗，
0: 一比赢的 AC 米兰，克劳奇的一
2: 投。对，那场是
0: 我入坑的一场比赛。嗯，那场比赛其实，嗯，本身那个时候加速索还得踢球嘛。嗯哼。AC 米兰那个时候是兵强马壮，而且什么，现有迪亚戈·西尔瓦、有伊布啊这种，然后中场。主教练是阿莱格里。主
2: 教练是阿莱格里。
0: 当时 AC 米兰就是基本上全场压着热斯踢的，然后热刺为数不多的几次反击机会，到下半场，呃，莫德里奇、列侬，然后传给了克劳奇一个反击，就把球打进了。但是这场比赛，<对>就最后场外的时候发生了很多不愉快的事情，就是加图索和那个热斯的当时的时任助教吧教练叫乔丹<对>乔乔丹，反正就在场边，场边爸爸嘛。然后场面爸爸，然后有两个人就开始掐脖子啊，就这种、嗯、这种事情就发生了。呃，而且那张照片就是也是成为一张非常，哎，有视觉
1: 效果的，对，吧、呃？有视
0: 觉效果的，留、呃、流流,流传至今嘛。嗯，当时昨天昨天这个时候我。呃找加图索的时候，第一反应就是这个人，就是这张照片。嗯，那后,后来果然也被人找出来了嘛。有很多人都球迷都记得那一幕。嗯嗯,嗯但后来没想到，我睡完睡觉之后，就发生了更多，就是加图索以前的一些场外言论啊什么就被爆出来了，嗯、像是他歧视女性女足<对>，主要是觉得女
1: 人不配踢足球，对吧？啊、呃，他
0: 歧视女足，然后歧视同同啊、呃，对同性恋，然后<同>然后他。另外一方面就是种族歧视，就是说他当时是说博阿滕，博阿滕说有，嗯、就是有球迷在嘘他
3: ，嗯，或者说是
0: 对在场外在那个在看台上面对他进行种族歧视的那种表动作，嗯嗯、但是加图索说、呃，球迷对白人球员也是这样啊，为什么就不是种族歧视？对你们反而是种对你反而是种族歧视？就、嗯嗯、这这类似的这种这种话也
2: 不
1: 算种族歧视吧
2: ？就是这个我要和大家解释一下，<对>这我要和大家解释一下，<对>嗯、曾经在尤文图斯发生了这样一件
0: 事
1: 情
2: 。是尤文的小吉恩，现在在巴黎那个小吉恩，嗯被种族歧视，然后博努奇说了和加图索一模一样的话，嗯，这在意大利是非常非常非常常见的
0: ，对，嗯对
2: ，就包括像和什么就是场边就争执锁喉什么之类的，嗯嗯，阿莱格里有一张经典的暴衣照
3: ，嗯哼，
2: 他把衣服都脱了，整个上衣都撕破了就甩掉了直接，然后甩到地上各种各样的，然后就包括像穆里尼奥。那个
1: 手铐围着场地冲，对吧？对，围着场地冲
2: ，手铐，手铐，这些都是就是在意大利是是这些事情是很正常的，他们他们甚至不把这些当做什么事情。是的，对，这是
0: 要解释一下。对，但是这些事情在英国非常讲究，非常非常讲究正正确的冲突，啊，正正确第一摆在第一位的英国是一非常。很难让人接受的事情，对吧？对对。所以也有了之后，比如说今天早晨，我们也看到，就是那个 “No to 加图索”，加图索对啊、呃，这件事情这个话题成为了英国地区推特热搜榜的第二位。嗯，当时我看到对，呃，然后。据消息人士，就是推特上面有一些就是热词的消息人士比较，他说昨天晚上一个晚上的时间，热词的那个邮箱里面收到了数百封的邮件，嗯，就是给 Daniel 列维嘛，因为大家很多很多人都知道列维的在热词的邮箱就是丹尼尔，大家都知道的，大家都知道，点列维 at tottenhamhotspur 点 com 这样一个邮箱
2: ，<笑>这个这个邮箱建议以后向子微博提问，提问、啊，然后但以后
0: 不要问向
2: 子了，就直接提问算了
0: ，啊、对,对你直接发邮件就可以，<笑>这个邮件有而且有人回你的，呃，就是热刺主席这个邮箱收到了数百封的，就是问询邮件、反对意见，呃，不希望加图索这样一个球迷、球员，哎，就教练。教练对这样一个教练来到热刺执教热刺，因为他，嗯、<哼>呃，不被球迷接受，或者说他违反了那种英
1: 国的文化这、嗯这，这种这种这种这种东西吧、啊？我觉得这都是借口，都是借口，单纯就是球迷不喜欢他
0: ，单纯就是菜
1: ，<笑>
0: 他的实
2: 力没有得到，嗯
1: ，
0: 他的实力没有得到，嗯、得到不像穆里尼奥样那样得到球迷的认可对吧？对对单纯就是这个原因。如果像能够像穆里尼奥那样拿得出手，啊、你哪怕之前做出一些出格的话，嗯、或者说一些什么，球迷还是买账的吧，嗯、对吧？哎，另外一方面就是有人煽风点火嘛
1: ，这个<笑>我们等会再说了
0: 、啊。最终的结果呢，就是今天早上，今天英国时间早上、啊、一出来又、啊、又慌了，对吧？<笑>这个事情，<对>这个事情我。跟柔也在聊今天这期节目提纲的时候也挺有意思的，因为我们一开始是说封塞卡，然后后来转说封塞卡，昨天晚上黄掉的时候我们说，哎，又，我说你加图索熟悉嘛？他说还可以，那我去准备一下啊，去写一点加图索材料。然后今天我，然后最后的时候我跟他说。要不我觉得感觉不是很真，要不你看看一甲还有什么主教练可以啊？
3: <笑><笑>对，<笑>我还真是，<笑>我还是太难，<笑>太年轻，<对>我还是太年轻了。对,对,对，然后今天
0: 今天下午的时候，我就又跟微信微信上面又跟柔爷说，哎，果然吧，<笑>嗯、<笑>这个事情，嗯、对，柔爷你你觉得在你印象当中，加图索是一个指什么样的主教练？他和风赛卡比起来，又孰优孰劣呢？半斤八两，八两但是，嗯、但
2: 是加图索我认为是一个比丰塞卡要更优秀的选择。我用几个关键词总结一下这个加图索，就是他战术是有有，相较于他刚出道的时候是有限的进步，有进步但是有限，嗯、<哼>也是很固执，也是就是这种意大利在意大利干过的人，嗯、意大利也干过的人，没几个不固执的啊。<笑>然后就是亲儿子，勇气加。这是米兰球迷曾经给他一个外号，叫“勇气家”嗯
0: 。勇气家是什么意思
2: ？就是他每次在新闻发布会之前，或者新闻发布会，就是赛前新闻发布会、赛后新闻发布会，嗯<哼>，输球了就会说我们缺乏勇气，嗯,<哼>
3: 嗯
2: ，赢球了就会说我们这场拿出了我们的勇
3: 气。嗯
1: 、就是科学家那个家，对吧？他是勇气家，嗯嗯、勇气家，然、啊、后、哦、也是
2: 加图索的家啊
1: ，哦、<笑>有勇气的家、哦，勇气的加图索，<笑>勇气的加图索，我懂了，嗯嗯。
2: 战术很拉胯，
1: 嗯
2: ，战术很拉胯，这个其实和他有限进步可以聊一块连在一起说啊。嗯、另外一个就是有应付应付过很难搞到老板的经历，嗯<哼>，就我觉得德老和列维虽然难搞的这个意义好像不太一样，但是难搞的这个、嗯
1: 、这个这个
2: 程度，我觉得其实还是差不多。那我就一个一个分开说啊，嗯<哼>，这个战术这一块呢，其实他在那不勒斯就是。呈现出的效果，呈现出的观感是比他在 AC 米兰是比较好的。嗯，这个一个得益于萨里在，他之前也很多次在这个采访里都说过，他当时在 AC 米兰的时候就说过，接受采访的时候说过，他非常喜欢萨里，非常喜欢萨里的控球打法。之后他接了萨里的班之后，基本上也是削规操矩，就是在萨里的这个框架之下，嗯。做了一些微调，但是总总共还是就是这个总总方面上还是依照着萨里那套传控。嗯、mm hmm. 呃、其实因为萨里，我个人一直认为萨里是一个很有货的教练，他只是不适合在豪门而已。Mm hmm. 他的战术上钻研能力上很强的。嗯、mm
3: hmm. mm hmm. 对
2: ，所以说他这个他的这个底子，然后让加图索带出的比赛的场面，嗯、mm hmm. 都会好看一些，都会好看一些。而且他也有有过一些名局，战术方面呢，还有就是比较强调跑动，但是这个跑动不是高位逼抢
3: ，是
0: 跟球跑。嗯,嗯
2: ，这个怎么理解呢？跟球跑
1: 是怎么的理<笑>怎么理解
2: ？跟球跑就是嗯，<笑>怎么说整
1: 体阵型向球移动吧，是这个意思吗？对
2: ，其实就是在后场的跑动比较多。
1: 嗯，那还是被
2: 动防守的意思吧。嗯啊，对，就是被动防守的意思。那、啊、被动防守，其实其实你可以这样理解，就是一就是一群一群人在踢着很简单粗暴的足球，大家一起跑。然后就有点像过去什么徐本宝那种抢逼围，然后只是放在了后场，嗯、然后呢我要求尽可能的要求在后场把球抢下来，然后把前面啪交给组织核心，比方说在米兰的时候交给苏索，啊、在那不勒斯的时候交给杰林斯基，嗯、然后由他们去组织下一波进攻，大概就是这。这不就是
0: 十年前的意大利足球吗？对。就是讲究链式防守这种讲究防守体系，呃，
2: 其实不是链式防守，其实不是链链式防守，嗯、因为加图索战术没有达到那个程度，嗯、但是是可以看到他是受了一定那个影响，啊、嗯，再加上一些萨里的传控，就是他也能控一控场，啊、面对那些实在菜的提不起来的球队的时候，他也可以传一传，<笑>控一控，嗯，意甲是有很多种弱鸡队的，意、嗯、甲有很多种弱鸡队，对,嗯、对，所以说其实你现在这次这个体能这个状况，大家都知道。其实被他被加图索拉一拉体能，我觉得也不是什么坏事。就是就是加图索的球队，哪怕是被动防守，你也不会显示出他体能有什么劣势
0: 啊。
2: 对你哪怕叫他拉一拉体能也是，也是也是有一定那个什么的。啊。嗯，就比方说，而且啊，就有一个数据啊，就是 AC 米兰近几年就是一直截止到上赛季，皮奥利这个赛季，近几年全队跑动距离，在意甲相对来说最靠前的那个时期，就是加图索的任期。啊，所以加图索是一个
0: 非常讲究体能的一个主教练，嗯、教练对吧？对，非
2: 常讲究体能，然后另外是非常仰赖防守型后腰
3: 。嗯，没有。说
2: 在米兰时候，先是仰仗比格利亚，就是阿根廷那个比格利亚，然后把比格利亚成功的用伤了之后，又用了巴卡约科
0: 。啊，<笑>
2: 这个要跟一会儿说的故事联系起来了。就用了巴卡约科，但是没有想到巴卡约科成为了新大腿，然后并且成功的成为了他的亲儿子
3: ，啊，给他成
2: 功的带到了那不勒斯，然后在那不勒斯也发挥出色，嗯，啊、嗯，巴卡约科，就是他就不管到哪一个新球队，他都必须要买一个，就是类似于在四三三那个后腰位置上那个黑，嗯
0: 、也不能说黑
2: 右翼，黑右翼也好，嗯、白右翼也好，反正他必须得有一个那样防守型后腰
0: ，有那个印度的防守型后腰。对吧？有纯防守的，不需要出球，
2: 什么我听出来
3: 就是防守
0: ，他就是想买个自己。嗯
3: ，对对对对，是吧？就想那个买个对，号加图索
0: 。对的，对的，对。然后说一些好的层面啊，他其
2: 实有一定的激活球员能力。嗯，这个你也不好说是他给球员灌了鸡汤、打了鸡血，还是他真正的在战术上做了什么调整。这个是很难，就是通过场上直观直观表现出来的。我就只说数据吧，我只说数据。呃，奥、嗯、斯梅恩就是上赛季好像花了七千多万买的那个什么金童，那个法国那个就是法国还是哪<对>那个黑人？对，奥斯梅恩之前表现不好，尔我记得是。是对，在后半段也成功的救了回来。就包括之前他在米兰的一些旧部、一些嫡系，像什么卡拉布里亚呀之类的这些人
1: 。他有激活球员的能力
2: ，激活球员能力。但是这些能<对>这个能力究竟是来自于他在意大利的威望，他的打鸡血能力，还是由于他的战术布置
0: 得当？嗯存疑啊。就身上一个还是一个问号比较多的一个主教练，对
1: 吧？嗯，
2: 对，就是你也不是很清楚这到底是，就是你你们并没有看出
1: 他在场上究竟让这个球员位置做、嗯、知道了，他是那个全面弱化版的齐玄宗，对吧？<笑><笑>因为齐玄宗他也是这么想的，啊、觉得<对>哎他也能拿到那个奖杯，但是你从他的场上表现能说出什么萌萌道,道道来吗？就是我们这种足球批评家都说不出萌萌叨叨，嗯、对吧？就就觉得他可能不行，啊、但他又能够拿冠军，就齐玄宗拿一些冠军。啊达一些关系，对对对，对然后
2: 还有啊，嗯，其实啊，还是有一个就是关于他这个赛季的成绩，关于这个赛季的成绩，他是七十七分，以一分之差被尤文力压，嗯，区区第五，拿了就是没有没有没有进欧冠，嗯、<哼>但是这个是有一定的特殊原因的，这个特殊原因呢，基本上归结在德劳罗内斯一个人身上
0: ，就他们老板对吧？他们主席，首先
2: 赛季初、嗯。因为那个新冠疫情嘛，对吧？这个赛季赛季初的时候，因为他飞不去踢比赛，当然最开始是罚了三分，嗯、最开始罚了三分之后，因为上诉
1: ，上诉
2: 是最后变成了一分，嗯、就变成了一分，然后那个比补赛也重新再踢了，然后好像是因为这一分具体是没有拿到，具体这一分是没有拿到的
1: 。嗯嗯，嗯<哼>就是说如果有这一分，情况就不一样了，对吧？就是在生
2: 死战之前。就是踢维罗纳的生死战之前，德劳伦伦蒂斯在自己的推特上高调的宣布了加图索离任
3: 。<笑><笑>
2: 嗯，然后就踢维罗纳那场就拉了胯，嗯、啊，然后就
3: 就就
2: ，他哪怕那一场，他哪怕那一场，他好像是踢平了，他那场只要踢赢了，啊、嗯，就不管尤文是什么样的结果，嗯，都会被挤到第五，嗯
0: 、他就能进了欧冠。结果就是老板自己作，把这个
2: 把这个
1: 球队作掉了，对吧？嗯，
0: 对对对
1: ，这样听上去感觉就是，加图索比丰塞卡强强一些，强一些，强不少，强不少。对
2: ，就是意甲第七和意甲第五的
0: 嗯区别啊。但是
2: 其实第七和第五当时差了分，还差了还挺多的，其实
1: 。嗯、啊，还
2: 差了一点，因为加图索拿了七十七分嘛，嗯、加图索还加图索
1: 还要罚分了，对吧？如果没有罚分的话，就是就是第四和第七的，对吧
0: ？所以最终热刺没有选择加图索，你我我不知道这个到底是算是一个幸事呢，还是一个不幸。但有一点是可以肯定的，就是在公关上面，热刺又是最终是一个、嗯、一个灾难。对吧？因
3: 为我们大家都，啊
0: 啊啊、我们大家都见到，就是热刺最近十天三个主教练谈崩了，嗯啊，而且都是面试了之后谈崩了。我今天看到一个消息啊，<笑>一个《泰晤士报》记者说的，热刺对于帕拉蒂奇，呃，在选帅过程中把消息全都透露给媒体，嗯，这个这个细节非常的不满，因为他首先就把俱乐部。放在火上烤了嘛，太公开化了。就、嗯、因为我们都知道面试嘛，总有成功和不成功，嗯，对吧？他、嗯、现在等于是，呃，开刚开始面第一轮就很高调地跟别人宣
1: 布啊，我们其实主要就可能就是罗马诺和迪马基奥嘛，对吧？啊，就很可能就是这样。嗯就
0: 就那么早的情况，那么早的情况下就把那个消息就套路出去了。嗯，对于俱乐部对对这一点很不满，因为我们也看到巴拉巴拉帕拉蒂奇也就才来了十几天，十几二十天的样子，嗯、十几天吧
3: 。是
0: 的<是>，对，现在好像感觉今天我看到阿拉斯泰高德又在说这个事情了。他说帕拉蒂奇选的人，嗯、或者说帕拉蒂奇的选人风格与列维好像是有巨大的差区别
2: 。啊，这里我拉一个点。呃，帕拉蒂奇和马洛塔这两对老搭档是知名的实诚人，嗯、跟媒体
1: 说的说都是
2: 实话
0: 啊、嗯
2: 嗯。他不是什么都说，但是他只要说就都是实话，嗯、一定是实话。而且就是有什么球员要走，嗯、我们绝不留。嗯，嗯什么呃，我们呃这个赛季将会买什么什么什么什么人，在意大利，在意大利这个记者或者是跟队记者这些爆料的记者和。高层之间的关系其实是很微妙的，
3: 嗯，它
2: 和英国是是非常不一样的，就是他们之间有的时候会互相利用，因为你知道，像贝卢斯科尼那种本来就是意大利就电信、嗯、包括政界这些大亨，嗯、他肯定会用这些媒体啊，包括像以前有的莫吉也是，他会用这些东西去做文章，嗯、那么好，然后他和记者对吧？对，一方面是心理战的一部分，再有一个他们也是互相共生的。嗯他会利用各种各样的黑的、白的、阴的、损的、明的、暗的手段去操作这个转会，甚至就比方说像加利亚尼和莫吉以前曾经动用过黑手党，嗯嗯，这种给给球员威胁，就包括包括什么什么窃听，什么这种各种各样乱七八糟的事情啊、呃，在意大利这这这种事情是是是比较多的，因为因为你看、啊，其实意甲三强里面除了国际米兰，没有因为打假球。海角球降过级之外，尤文是降过级的、嗯、，AC 米兰是又罚过分又降过级的，
3: 嗯
2: ，所以说，以其实这种事情在意大利是很
1: 司<很>空见惯。啊，其实、呃、英国也有这种事情，但是呢，就可能方式不太一样。比如说英国，他们可能一些记者会故意在重要的比赛之前爆出某些球员重要的绯闻，呃、对吧？这样的球员呢，就会家里边就会不安宁。你不是说你去对吧？朋友家打游戏机的嘛，怎么被拍到你在酒吧里边跟一个女人乱搞，对吧？<笑>然后女人还有你的裸照，那你自己说怎么办？那么这肯定就会影响他的状态。嗯。对，会有很多对，那时候我看一些书，他说，包括呃，他们记者可以和直接和赌球公司有联系，嗯、就是有一些内部的伤病啊，嗯、他们可能是球队不需要公开的，是的是的但是记者可以直接告诉赌球公司。所以的话，所以说赌球公司呢，就对比赛的进程能有比普通的球迷更加精准的预判。嗯哼，
0: 对的，对的，
2: 是在意大利也有这种情况。对，这是很、嗯、可以不，虽然不能说司空见惯，嗯、但是是绝对是有很多先例存在的。
1: 普遍啊，是的，对，甚至可能很可能就是，其中一方俱乐部就派一个女人去酒吧勾引另外一方俱乐部的球员，同时又把消息同给，同时又把消息同给一些著名的八卦记者，对，对，这个这个这个就很意大利，这件事情本身
2: 就
0: 很意大利，很很有那种意大利电影的那种那种感觉，对，所以我们就现在现在就是就像阿拉斯哥说的嘛，嗯 ，What a club。对吧？嗯、就是我觉得俱乐部现在很混乱，也是大家很、嗯、很多球迷都在说这个问题，就俱乐部非常混乱，因为我们没有看清楚俱乐部到底想要什么样的目标，或者说有一个很清晰的一个建队思路，嗯、我们跟着主教练就是俱乐部的选帅一直在换，嗯，球队的下赛季的框架或者说你自己的期待视野，或者说这个叫 view 嘛。对吧？嗯嗯，嗯对我对就像一开始选孔蒂，我觉得哦，我们大家都在猜是不是球队要开始打三五二了，要打三四三了。那我三五二
1: 三三不重要，重要的是你一些你对未来的野心是什么啊？<吧>一些还有一些
0: 引援，我们现有一些球员是不是要开始卖了，啊？又开始又、嗯、开始操作起来了，嗯嗯、或者说孔蒂有一些老部将我们可以买了，然后后来嗯换了丰塞卡，那么我们就开始着眼于。比如说罗马对吧？看，呃，罗马或者佛塞卡，但没有在罗马没有任何底细，哈、嗯、人际关系差到这个程度。嗯，后来、就是，加图索
2: 就不一样，加图索有很多很多很多的底细，嗯、像米兰的小孔蒂，啊、哎呀，加图
0: 索离任之后那个哭啊，我的天，哦哎、还有人被拍、嗯、拍出来，各种各样的。对，还有到了加图索就我们也开始，尽管只给了我一个晚上歪歪的时间，对吧？嗯、就是。现在就我们在欧洲杯这段时间，我们都在说欧洲杯是一个就球员打身价非常好的机会、嗯，对吧？又跟你有什么关系？但是现在感觉我们连主教练都没定下来的人，有什么资格去跟别人谈引援，对,嗯、对吧？对<了>我们现在只有一个，我如果说现在这个阶段对于俱乐部有什么好处的话，嗯，那就
1: 是卖人，嗯嗯、哼对吧？因为球球但你自己没有卖出去啊，<笑>甚至连留言都没有。<笑><笑>所以这就是因为
2: 像<笑>戴尔这种根本没有
1: 进国家队
0: ，
2: 你怎么卖嘛？这、啊、肯定是下行通道的。哎、啊，
1: 所以,、啊
0: 、所以俱乐部现在就是非常一个字，就是乱，对吧？哎、嗯啊，而且最近我们也发现一个问题，就像阿拉斯加 Go 的，对吧？阿拉斯加 Go 的这个跟队记者，我们都说他是 s p <'s> o、awesome. 永远是喉舌喉永远站在俱乐部立场说话的人，现在感觉。自从赛季结束之后，他
1: 的立场也有些稍稍有些改变。我觉得他立场没有改变，只是立场我们看得更加清晰了。啊，就是说我们原来以为他可能是与列维紧密站在一起的，是列维的直接的传声筒，现在看起来不是，嗯、<哼>他是西青的传声筒。
2: 嗯，嗯那我们可以可可不可以看作是，我们可不可以看作是俱乐部内
1: 部有着多股势力？我觉得，就就现在的情况，就是俱乐部内部有着多股势力。嗯，就是埃利斯，呃，就是 Gold 作为一个从以前从来不说俱乐部任何坏话的那个记者，对吧？嗯、<哼>现在可以明着说列维的坏话，可以明着说帕拉西奇的坏话，对，嗯，呃、嗯对吧？所以这我觉得就非常说明问题了
0: 。就是俱乐部有一种，嗯、我们的我们之前就在说啊，嗯、很多人也很多人在问这个问题，就帕拉蒂奇来热刺对西青会有什么影响？或者说，对于热刺这个俱乐部转会，或者是找主要主教练有什么影响？对，现在很明显的一点就是，西京和帕拉蒂奇的观念不一样，完全不一样，完全不一样，完
1: 全不一样。
0: 列维和,和帕拉蒂奇也有那么一点点不一样，对,对吧？列维
1: 和帕拉蒂奇到底有多少不一样，我们不清楚。啊、但是西青和帕拉蒂奇的不一样，我们是完全可以从 Gold 的报道中看得一清二楚的。嗯、包括 Gold 第一次发飙，就是在帕拉蒂奇来了以后，帕拉蒂奇推翻了西青所给出的选帅名单。嗯 ，Gold 就说这是一件这次全队上下都认为对，呃，西青非常非常不公平的事情。
2: 这里再拉一个点。这里再拉一个点，嗯，帕拉蒂奇选帅能力实在是让人不敢恭维，
1: 是这样的。但问，但问题是，当时让他选帅其实是列维的意思，对啊。实际是列维的意思，并且就是说列维确实也在推动他，他每次都在推动他选择的人选，嗯，所以说这里边的情况实在是太奇怪了。包括你还可以看到，那还有一点就是 ，Go 的他除了批评帕拉蒂奇外，他还批评列维，对。他不断的说，就是说是列为让热刺进入了今天这样的田地。他首先说列为解雇，呃，那个波切蒂诺就是错的。我们在这儿要知道，波切蒂诺和，呃，西青和 Gold 基本上是一个铁三角关系，三人关系非常非常好。<笑><对>好，他首先就说列为解雇，呃，波切蒂诺是错的。他接着又说什么呢？列为要穆里尼奥来是错的。同时他说：“穆里列维奥、穆里尼奥是他的一意孤行，因为当时包括西青在内的绝大多数人认为，我们应该去找纳格尔斯曼，或者我们应该去找，呃，狐狸城的那个叫什么？一下子忘记了啊，罗杰斯。啊，罗杰斯，对他，他说我们应该去找罗杰斯，对吧
2: ？这个其实我相信这个够的。”对
1: ，嗯、对因为完全相信狗，这个、不是说相信狗的，一往情深嘛，对吧？一往情百分之一百就是真话。嗯哼，对，或者说的百分之一百真话。问题是我们现在就那么现在就是，列维跟西青首先出现过冲突，对。后来列维想找一个人来替代西青，于是他就找了帕拉西奇。对吧？帕拉蒂奇，帕拉蒂奇，帕拉蒂奇，他、嗯、于是就找了帕拉蒂奇。那么帕拉蒂奇来了以后，他遇到一个问题，就是说，西清在热词里面的人脉是非常深的。对我们这里不说西西青到底是好是坏，嗯、因为很可能确实就是列维出了很多问题，嗯嗯、西青反而是之前一直帮列维背锅的人，背锅的人。对，这也是非常有可能的，对吧？我们不说现在呃西青少是,是坏，我们只说现在的情况就这样，就是他直接威胁到了西青的位置，而西青目前在守护自己的位置。这个守护到什么程度呢？我们现在可以看到的是最新的消息是，滕哈格成重新成为了我们选帅名单中的第一位。<笑>而滕哈格就一直是在，呃，西青的,的选帅名单里面前三位，对,对吧？就等于说，好，我们现在已经考考虑，当帕拉西基还没过来的时候，我们就已经考虑要剥夺他的一个权利了。嗯、而事实上他还没有签约。哎、啊，而且现在我们刚也说到这个
0: 西青一开始的名单嘛，嗯、西青一开始的选帅名单第一名，呃，这个大家都知道就是波切尼诺，嗯，然后有弗里克。有滕哈格，<对>有纳格尔斯曼，嗯、有罗杰斯，嗯、呃，之后还有马丁内斯，对吧？嗯、这些都是在曾经在，呃、西青的选帅名单里面的。而且，有一点要注意啊，就是西青的选帅名单是按照列维的，就是给定的一个大方向。因为列维在当时给那个主席的话的里面，嗯嗯、他已经说的挺清楚了，他想找什么样主教练，对吧？我们可以看出，西青至少这些列列出来的这些候选人，都是基本上能够满足列维。给出的要求的，比如说什么呃，这点我跟你的想法也
1: 恰好相反。嗯、我不认为那封信里面写出的，我们要找一个有 u s DNA 的，嗯、我们要找一个有进攻或者怎么样的教练，完全是列维本人的意思。嗯、<哼>事实上，这是一封列为被迫解雇穆里尼奥之后发出来的信，<对>也就是说是列为对以西青为首的董事会的一部分人妥协的结果。妥协，他妥协了以后说了这些话，嗯、所以并不是西青去尊重列维的意思去。做这些事情，而是列为尊重西青的意思，发表了这样一封信，或者说尊重以列为，呃，以西尊重以西青为首的为主
0: 的俱乐
1: 部主流意见
0: ，呃、主流意见，并<对>这个主流意见，同时也包括了球迷的主流声音
3: ，对吧？嗯
0: 、
2: 是呀，是呀对吧？因为<对>这件事情，<我>大家觉得和我之前说的，嗯
1: 。当
2: 时尤文高层的争斗是不是很相似？是<的>就网络是有相
1: 似的地方。嗯，对。所以说，包括在加图索这件事情发生的时候，呃 ，GO 的早早就说加图索虽然这样，但我他暗示，但我估计马上会黄。他暗示完马上会黄以后，嗯、<哼>你就发现网络上出现了病毒营销一样的黑加图索的帖子，嗯、<哼>甚至出现了黑加图索的话题。<笑>啊，然后我也可以加土佐的话题就出现了，整一个晚上之后，好，加土佐这件事情马上就结束了，对，就<做>那结束了之后热度马上、嗯、下来了吗？<笑>对啊，这个黑加土佐结束了热度就当然就下来了了，<对>就是 say no to 加土佐嘛，就是说我们不要加土佐。嗯、那么，一既然加土佐已经不来了，那么这个话题就没有意义了嘛。啊，而且又是一次球迷的胜利，对，所谓球迷的胜利就是被煽动起来的球迷胜利嘛。球球利对对，未必是球迷的胜利
2: ，嗯、是可以代表球迷的那一部分人的，
1: 嗯。
2: 那一部分人的胜利
1: ，对，尽管我说那么多，我完全不是说啊，啊，西青是阴谋谋取俱乐部权利的阴谋家，我没有这个意思，因为确实也完全有可能，列维是有很多责任的，嗯、而西青在之前一直被我们误解，他是真正爱俱乐部，既然<笑>能够，也不是真正爱俱乐部，列维也爱俱乐部，对吧？嗯、但是西青可能是更懂足球，然后。更能帮助俱乐部的那个人，当然也有可能西青就是个阴谋家。我觉得这种可能性我们现在不能固定住，但是我们可以看到西青一方和列为一方，或者现在还插入了其他一些力量，他们确实是在斗的。就是这种斗法让你会觉得俱乐部的前途是模糊不清的。因为
0: 俱乐部现在董事会里面其实人不多啊。我们也知道，嗯、最近一有一个有一个董事会已经已经离职走了。现在董事会里面包括主席列维，嗯，然后有一个专门负责,责财务和运维的一个总监叫 c o l a c u t、嗯、c o l a c u t、嗯、然后有两位执行董事，包括其实就大家都很熟悉的一个叫库伦女士，嗯、就在纪录片里面，嗯，要上任的时候她说了一句 Here we go， 在一个小桌子上面，嗯、然后专门负责足球。足球运作管理的，就是一个操运运运维董事，就是叫，呃，卡佩尔霍恩，也是，嗯、呃，对，他是专门负责谈判，俱乐部谈判这种、嗯、这种事情的。另外，嗯、就是西京啊，呃嗯、这几个组成了我们的一二三四五个人，组成了我们的。董事会，董事会，嗯、另外就是其他就是非执行董事，嗯、包括我们最近说的球迷那个董事，嗯、这些我们就不考虑在里面。嗯、在执行董事会里面，嗯、执行董事会层面里面就这五个人，嗯、再加上刚刚我们说到的这个、嗯、今天新来的帕拉蒂基，这周新来的帕拉蒂基，所以现在俱乐部董事会里面这六个人，嗯，感觉就像刚刚你们呃库利里,里和呃柔野说的，帮派是存在的。嗯，能够不是看帮派意见的分歧的，<了>意见是分歧是非常存在，而且有一些是亲，嗯、比如说呃，波切蒂诺派，就是波切蒂诺那个，就是、嗯、你也不能说波切蒂诺派，说的好像波切蒂诺还在俱乐部里一样
1: ，对吧？<笑>也只能说系亲派。
0: <笑><吧>我我感觉就是波切蒂诺当时那五年对，对、嗯、对俱乐部的留下来那些，嗯
1: ，留下来
0: 的影响还是依然存在。然后这些老臣子组成了一个像比如说，呃，以西青为首一个，以西青为为榜，就是，呃桃色榜，对，对，的一个一个一个庞一个庞大的一个组织吧，或者能够施对球迷也好，对媒体也好，能施加影响力的人，对，反清复明嘛，对吧
3: ？啊，对，一方面
0: ，一方面是西青啊，我们就说在俱乐部里面有一个西青，在俱乐部外有一个媒体。奥迪、嗯、就阿斯德够的，然后再加上之前波切蒂诺，因为从这这件事情上面，我们可以看到波切蒂诺，他也得到了他自己想要的东西。对，目前来说，从、嗯、从最近的这一些一系操作，包括和热刺的联系在，在他有了退路，他有了退路，我觉得他是更稳固了。对，他在巴黎的工作反而更稳固了，更稳固了，应该算是说主那边的就巴黎那个主席啊，
3: 嗯，对
0: 他，他对他更信任了。对吧？更信任之后，那转会操作什么，或者说俱乐部运作来说，也更方便了。因为我们有一点，维纳尔杜姆啊，什么说买就买，对吧？对啊，而且比那个他的给维纳尔杜姆开出的薪资，比巴萨开出的高出很多。是的，对吧？巴萨是开不出工资的，巴萨快那个了，对吧？巴萨和巴萨有人卧龙凤雏嘛？对，所以说，而且那个我们都也都知道，波切蒂诺是一个不喜欢总监的人，他最近。这个也是阿莱格戈的，最近一直在他的文章里面经常报道，里面经常提到
1: 的这个是一句话。对， g 戈的说，帕拉蒂奇来就等于关闭了波切蒂诺回来的大门。哎、啊，所以、嗯、从种种这样、哎、<呦>这方面看，
2: 哎、<呦>嗯，非常的会，<吧>非常我，我觉我觉得戈这个这这这个这个话术非常的就把帕拉蒂奇和波切蒂诺这两个本来不应该拴对的人拴了对儿。对
0: ，是的，啊、就是这样。
2: 这是一个典型的煽动话术。对
0: 。对，就从阿拉斯加沟的这些报道，我们能够很清晰的看出这条脉络是什么样子的，嗯、或者说这个主教练或者说派系之争是什么样子。是<的>但是有一点就是不知道<对>到底列为到底是在中间，他是一个
3: 三方，他想获得什么
0: ？对，列维是三方都不两方面都不靠边的一个人，嗯、他好像在阿萨沟的,的报道当中，他和拉帕拉蒂奇有矛帕拉蒂奇有矛盾，<的>他和西青也有矛盾，嗯、所以所以列维反而是更一个
1: 更中立的一个人物，但目前但这方面呢，你有。你又不能百分之一百信任 g 的，<笑>对吧？你在这个问题上，你又不能百分之一百信任 g 的。其实我个人很难相信帕拉蒂奇作为一个还没
2: 有签约的人，在没有来之前，嗯，就会和列维和西青同时闹矛
1: 盾。嗯嗯、我个人不相信，啊嗯、因为以
2: 帕拉蒂奇过去的个性而言，他不是这
1: 样一个人。对他，他而且他现在还免费打工呢，他到现在还没有还没有签订合同呢，对吧？他犯不上了，他犯不上。对，这件事情就非常怪。我觉得说不定帕拉蒂奇会在会在签约二十二天之后就就离开，就可能不签约就会对，就我就是这个意思，就跟这件事情就黄掉，就跟
0: 加图索在那个是的，呃佛罗伦萨一样是吧？对对对，还没上还没正，只是官宣了，然后 on board date 都已经定下来，但是没有最终走马上任就已经离职了，对吧？这有点像，我们就说帕拉蒂奇这个人感觉。他需要的是什么？他现在人还在意大利吗？他还在米兰，他没有来到热刺，嗯、没有来到伦敦。<对>我觉得他需要的是什么？他需要首先先来到俱乐部，是吧？先上上党课或者上上俱乐部文化课，<这><笑>需要了解一下俱乐部。啊、我感觉没有
1: 用，他新他一个新领导没有任何根基，然后他要代替的是一个对俱乐部有极深根基的人。嗯，这对他来说实在是太困难了，我觉得。
2: 我觉得还是权责不明。嗯、就我不知道高层在和就是列维也好，或者西青也好，或者什么人也好，在和帕拉蒂奇谈合同的时候，究竟给了他什么样的权限、嗯、什么样的、嗯、什么样的这个职责、嗯、什么样的职务？那我作为一个曾经经常关注意甲的人，我对他的以我对他的了解来说，我觉得是需要一个人的管着他的，嗯，是需要他是那种专业技能型人才，嗯<哼>，而不适合去统筹大局，嗯，他更适合去做一个。主管竞技方面的、嗯、主管竞技方面的球探，或者他可以比手机球探权力更大一点，他可以主管竞技方面这些事物，嗯、但是他真的不适合去参加到这种俱乐部的经营、俱乐部的这种大方向的，大方
1: 向的运作上，
2: 对、嗯、他本质上是一个体育人，嗯
3: ，
2: 他本质上是一个竞技体育，是一个体育人，而不是一个就是英式的这种这种经理人的这种感觉
3: 。嗯
2: ，为什么过去意甲的环境产生了那么多？所谓的经理人呢，就是因为经理人，啊、呃，就是这种竞技层面的经理人，他只需要去讨好老板，就是只需要从老板那拿钱，嗯
3: ，
2: 就可以完成自己的所有工作，剩下就只是他的人脉，他的看球员的能力。曾经有这样一个段子，就是在二零零四年、二零零五年前后，在这个加利亚尼和莫吉还正在商议往老二杯球场。和圣西罗球场上加多少块广告牌的时候，英超已经在开始在全世界播电视广告了
3: 。嗯嗯
2: ，就是这样一个感觉，代际的差距。嗯、他帕拉蒂奇是更适合是一个专业专业技术型人才。嗯、那么我觉得可能就是因为当时在谈这一块的时候，如果说真的出现了帕拉蒂奇单独一派，或者帕拉蒂奇和这个人有和那个人有矛盾，我觉得可能就是没有给他一个明确的定位。
1: 呃，我觉得这个我们要具体问题具体分析啊，就是说，就算你给他一个具体的定位，嗯、他也是做不到的，就好像是你给他。呃，就好像是你如果在一个单位里边做，然后你跟你以前的领导有非常深厚的关系，突然老领导走了，新领导进来，他跟所有的人都没有深厚的关系，让所有的人都更爱老领导的话，他就是会遇见，虽然他的位置非常明确在那个位置上，但是他会使唤不动任何人。
0: 将兵、嗯、<对>就是这个问题
1: ，大家就是会使唤不，大家就会这样，然后。我觉得帕拉蒂奇现在面临的就是这样的问题。首先，我觉得我完全同意柔野的说法。嗯、呃，帕拉蒂奇更适合当一名首席球探。嗯，尤其是从他在尤文图斯履历上看起来。但是他来热刺，我觉得为什么列维要热刺？很可能就是列维希望他能够代替西青的位置。很可能就是之前有问题了，这也是 Gold 在那边做出的预言。嗯<哼>，因为当帕拉蒂奇来的时候 ，Gold 直接就说啊，这样的话西青可能会走。Go 的直接就说了，那 Go <对>、呃、的是、呃、基本上是替身代言人，所以就他来的时候，西青有这个感觉，你是来代替我的，嗯、<哼>那么很可能就是列维也表现出了类似的，嗯嗯、没有把话说绝，但是可能在设置上是这样的，但是一方面他不适合，对吧？嗯、另外另外一方面，嗯嗯、他在这块土壤上也斗不过水不、哦，水土不服这是最主要的，对的对吧？对。另外一方面，你你的资源全部都是意甲的。对他的资源全部都是意甲的，他如何把这个资源带到英超来？那么所有的英超球迷，包括热刺球迷和热刺的员工，都会天然对此有怀疑的。对啊，都会天然的。他没有任何英超经验，更不要谈英超成功的经验。对啊，所有人自然会怀疑他，<笑>所以他的工作就是很难开展的。最适合他的位置其实是首席球探，但是利沃给他的位置绝对不是首席球探，嗯、至少一开始承诺的肯定不是。Yes. 直接进董事会的，对吧？嗯，对吧？嗯、所以说，就<的>而他呢，为什么会来热刺？很可能就是因为列维承诺了他更大的权利，让他觉得他可以在一个更大的空间内一展拳脚，他才来热刺的。嗯，其实也是在对吧？文他在尤文尝到了一展拳脚的滋味以后，他可能就是不愿意回头再当一个。不不,不不不不不不不，对吧？不是这样的，不是这样的，不是这样啊！你说，我觉得不是这样，
2: 嗯，因为小阿涅利。把帕拉蒂奇当成了推出去的替死鬼，他必须走，他必须走，他必须必须要走，为这两年在竞技和经济上的双重失败负责。他是 CEO， 所以必须他来负责
3: 。嗯
2: <哼>，竞技上的失败我们都很清楚，不光是欧冠毫不突破，甚至还一直在倒退，然后意甲冠军还丢了，这是竞技上的失败。经济上的失败就是欧超也没有搞成，然后连年的亏损。巨亏需要大额的作账来弥补，这些未必是帕拉蒂奇的责任，但是小阿涅利因为他是球队的老板，他毕竟姓阿涅利，所以说这个责任就必须由 CEO 帕拉蒂奇来担，他可以说是被赶下台了，他不得不走了，而且和帕拉蒂奇有着矛盾的阿莱格里的回归，就可以证明这一点。就是我们两个人说话没有没有任何矛盾，嗯，对的对的，没有任何矛盾。我的意思是，他可能未必是，我的意思是啥？他可能真的未必从列维亚得到了什么承诺，嗯、他可能只是需要一个新职务而已
1: 。啊，也、嗯，嗯嗯，我理解我理解，嗯、我是这
2: 个
0: 意思。嗯，继续啊，哎。
1: 哎，我没有我说，我跟你说的差不多了呀。对，没有我跟你说的差不多了。我因为,为我以
0: 为库里里，你这话还要总结一下呢。没有没有，我
1: 觉得没有什么好总结的呀。嗯、现在情况情况就是这样嘛，嗯、所以说，我开始就说了，我们笑看宫斗嘛。嗯，等到最后看看这支球队会会沦落成什么样子。对吧？当然也有可能换做轮换。呃<对>，当然，当然也有另外一种可能啊，就是萨塞翁失马焉知非福，对吧？<笑>我
2: 们备胎的备胎的备胎的，都<笑>说不定很好，对吧？说不定很好。对吧我们备胎的备胎，比如老雷，比如这个博基<对>
1: 诺，还有当年马丁内斯。因<为>备胎的备胎，我是觉得，呃，马丁内斯其实是个不错的选择。嗯，我会觉得马丁内斯是个不错的选择，因为他其实组队能力还是不错的，他有很很强的英超经验。呃，我们大家都会觉得他并没有完全发挥出可能比利时的潜力，但是我们要想到，当他接手比利时队之前，比利时仍然是一支很强的球队，但从来没有打出过像样的比赛。就比利时是，威尔莫的时
2: 候嘛，对吧？威尔莫茨是啊。
1: 就是比利时一直是一个多语言、多民族的国家嘛，所以他们的内斗是非常严重的。你会看到比比利时从来没有在重大赛场上，呃，表现出啊非常能够有说服人的实力。每一次他们都是夺冠大热门，他们好像世界排名也一直很高，但是直到。马丁内斯、啊，直到马丁内斯接手之前、嗯，我觉得他们都没有什么表现。反而马丁内斯接手之后，哎，你说惊喜吗？没有，但是他们踢得非常像一支球队，<笑>所以我觉得马丁内斯是还是有
0: 的吧。世界杯，呃
1: ，季军，对吧？对，但是像比利时这样的球队，嗯、你不打进世界杯决赛就不能算惊喜。嗯、你看他们的场面实在是太美丽了，<对>是的，对吧？他们场面实在是太美丽了。哦、呃，我们这这期节目也算是临时改
0: 变剧本，改变、嗯、对，改变剧本。改两三次，我们这一这是一期非常的难录的节目，我我希望大家理解，嗯、因为热刺自从穆里尼奥下课之后，已经长达六十天了。今天是六月十八号，四月十九号的时候，穆里尼奥下课的，中间经历了梅森，中间经历了热刺想要波切蒂诺回归，然后经历了想要孔蒂，经历了和风塞卡，呃。<笑>还加加图索
2: ，经历还
0: 经历了封塞卡，差点都已经谈成了，嗯，然后在最后时刻崩盘，在和加图索谈，这不到一天，加图索又谈崩了，嗯，哇，经历了这这，让热刺球迷无比煎熬的六十天，可是我觉得甚至可能不是谈崩了，嗯，不是谈崩，就是我们就是根本没
2: 有谈，我们不要他了，哎、根本就没有谈，我们就不要他。
0: 对，所以我觉得怎么说呢？我觉得球队现在可能更需要的是一个安静的环境。<笑><吧><笑>一个一个不那么透明的环境，就像我们以前在说纪录片的时候说到过一个问题，嗯、我们很希望看到俱乐部里面发生各种各样的事情，但是当真的这些呃细节或者说如此透明的那些内容摆在你的面前的时候，嗯、你反而会觉得，呃，
1: 这是俱乐部和你想象的完全不一样，这是不相信自由的期待、啊，对,对吧？对，就当然是不相信新闻自由了
0: 。这就呵呵你不要这样说好了，<笑>
3: 我没有说过这个话呵
0: 呵。这个就是我们看热词新闻看那么多之后发现的一个问题啊。当俱乐部如此透明的摆在你面前之后，你会觉得啊，唉，不过如此啊，不过如此，就跟就跟我们平时上班的时候感觉差不多嘛，啊、对吧？就是不过如此啊，就是也是人际
2: <过>人际关系之间这些破事儿、嗯嗯、啊
1: ，你。对你中文吗？我觉得还挺好看的。哎<笑>、啊，我们希望对于
2: 我来说，我已经看了很多年了，<笑><对>我都不想再
0: 看了、呃。啊，你是因为在看尤文的时候也有这样的<笑>
3: 对这样的事情，对吧？意
2: 甲、嗯、这,这种事情非常的多，就比如说之前什么<对>什么米兰的芭芭拉公主，或者什么这各种呀乱七八糟的这种事情还非常的多
0: 对。对，所以我们也希望这个这个局面或者热热刺这现在目前这个局面能够早一点完结束吧，<对>早一点结束，早一点就能开始引援，早一点开始引。卖人对吧？这才是我们觉得作为球迷来说更希望看到的一个东西。嗯、我先卖人在引、啊，我其实更多对我来说，我球场边站的那个人是谁？那也不那么的重要，我觉得还是挺重要的。你不用自欺欺人，好吧，好吧，就算是我自欺了。对好的，我们这期节目就到此结束了。我们也希望下一期在录的时候，在录下一期聊点啥的时候，嗯，能够早一点结束，好结果，能有一个让人觉得有一个
1: 光明的未来。对，主要是也不要提光明未来了，让我们有一个立足清晰的未来
2: ，清晰的未来，对，有立足之地来讨论。能看到，对
1: 对。
0: 好，那么我们今天就到此结束了。谢谢库 <Okay. S 1> 库丽，谢谢、嗯
3: 、
1: 柔野，谢谢柔野、嗯，还
0: 有两位辛苦辛
3: 苦辛苦。哎，好，好，辛苦
0: ，拜
1: 拜好，好的，拜的，拜拜拜拜拜，拜拜再见、啊。拜拜